1: tengan ustedes muy buenos días bienvenidos a esta edición correspondiente hoy viernes 19 de noviembre y tal como habíamos anunciado el día de ayer hoy por estas cuestiones logísticas cuestiones que se presentan hoy es nuestra última emisión del 2021 de la gestión 2021 eh, si dios quiere y dios mediante las cosas van poquito más sobre la marcha, a lo mejor podríamos regresar en el mes de diciembre, por ahí en algún día de medias de diciembre, pero si no, con toda seguridad en el próximo mes de enero del 2022, tratando de hacer siempre algunos cambios con la fecha renovada y tras este traslado en el cual estamos inmersos. Con eso, dicho esto, comenzamos el recuento de la información deportiva. Muy buena la temperatura que tenemos acá en Cochabamba, 16 grados centígrados. La mínima que se registró llegó a 12. Se estima una máxima de 24 para esta jornada. Probabilidad de lluvia 20%. La humedad relativa del ambiente está en el 69%. Vientos a razón de 14 km hora con orientación sud, sensación térmica 14 grados, presión barométrica 1022 hectopascales y la visibilidad horizontal llega a más de 10 km. Dicho esto, comenzamos ahora el recuento de la información deportiva. La competencia de Zali 2021, el Mundial de Zali 2021, termina este fin de semana en Monza, Italia, con el duelo final por el título entre dos pilotos del mismo equipo, Toyota, el francés Sebastián Ogier y el británico Elfim Evans, con la clara ventaja de 17 puntos que Ogier dispone sobre Evans. Oyer de 37 años, y que se retirará como piloto mundialista a tiempo completo cuando acabe la temporada para pasar a tener un programa parcial, es claro favorito para ganar su octavo título mundial y ponerse a uno solo del récord de su compatriota Sebastián Elfie Evans, tiene 31 años y persigue en Monza su primer título mundial. El francés llega a la carrera de Ciese como líder fruto de sus cuatro victorias y un total de seis podios. El británico firmó dos triunfos y también seis podios y llega a Monza como el único con opción matemáticas de privar a Oyer del título, ya que el tercero, el belga New al mando de un Hyundai, está a 45 puntos cuando hay un máximo de 30 todavía en juego. Si bien es cierto que este Zari será el final del capítulo deportivo para mí y especialmente para Julien, su copiloto, que se va a retirar cuando acabe esta competencia, no es algo en lo que está pensado demasiado por el momento. Creo que es la mejor forma de afrontarlo para poder dar lo mejor de mí como siempre y centrarme en nuestro objetivo de ganar los títulos, manifestó Oyer en declaraciones que difundió su equipo. La última competencia, el Zari de Mons entonces, se disputa este fin de semana en continente europeo, territorio italiano. 7 de la mañana con 9 minutos más informaciones en el panorama deportivo internacional. Tres atletas extranjeros que han arribado a China para los Juegos Olímpicos Invernales de Pekín 2022 han resultado positivos de coronavirus, pero se mantienen asintomáticos. Así informó el director del departamento de prensa del comité organizador de Pekín 2022, Shao a menos de tres meses del inicio de la cita que se llevará a cabo del 4 al 20 de febrero del 2022. Shane indicó que uno de los casos fue detectado en uno de los controles de rutina y corresponde a un atleta que participó en los preparativos de la Copa del Mundo de CB. Prácticamente. El atleta fue transferido a una estructura de aislamiento para la observación médica en conformidad con las medidas pertinentes y el manual de perseverancia que se aplica en este tipo de eventos internacionales. La Premier vende sus derechos a Estados Unidos por 2.000 millones. La Premier Liga ha renovado su acuerdo de derechos televisivos con la cadena estadounidense NBC Sport en un contrato hasta el 2028 y valorado en 2.000 millones de libras, algo así como 2.300 millones de euros. Este acuerdo permitirá al canal estadounidense televisar los 380 partidos por temporada del campeonato inglés, así como tener también los derechos de transmisión del fútbol eh, de la Premier League en idioma español. De la mañana, con 12 minutos en el tema de los torneos de la Comenbol, vamos recordando las finales que se disputan en, este, en lo que es esta de este mes precisamente. Este domingo, este domingo 21 de noviembre, 19 horas, hora boliviana, el partido entre Santa Fe y Corinthians en la Comenbol Libertadores Femenino. Por la Copa Comenbol Sudamericana 2022, el sábado 20, el Prácticamente mañana mañana se disputa el partido entre el Atlético Paranense y Bragantino. Y el próximo sábado 27 de noviembre se disputa la final de la Comembol Libertadores 2021 con Palmeiras y Flamengo. ¿no? Prácticamente cuatro equipos brasileños jugando el torneo y que con el fútbol femenino son cinco los equipos brasileños que van a estar disputando. No nos extrañaría de que los, en los tres torneos de mayor eh, repercusión acá en nuestro continente salgan eh, prácticamente victoriosos los equipos brasileños. boliviano, el retorno del fútbol profesional boliviano este fin de semana con la disputa de los partidos que se van a estar dando prácticamente en el marco del inicio del torneo único 2021. Eh, sábado comienzan los partidos a disputarse en el torneo del fútbol profesional boliviano. De acuerdo a la programación última que se ha conseguido o que se ha aprobado dos partidos. ...prácticamente en el, de la división profesional. Recordemos que mañana sábado a las 3 de la tarde... ...Guavirá va a jugar con Atlético Palmaflor... ...el equipo cochabambino que tiene opciones matemáticas... ...de clasificar a un evento de evento internacional... ...actualmente está en la novena casilla con 33 puntos... ...dos puntos por debajo de Guavirá que ocupa la última casilla y que además es, es eh, su rival directo también. Gran partido mañana entre Guavirá y Palmaflor, que va a permitir seguramente aclarar un poquito las opciones de participar en un evento internacional que tienen estos dos eventos, Guavirá y Palmaflor. Guavirá espera con todo allá en Palmaflor, eh, los, el equipo se está eh, el jugador se están preparando hay expectativa por lo que pueda ser allá Guavirá en Guavirá se anuncia el retorno del español Bruno Pascua y del juguetín Mateo Abastofrol que se han recuperado de sus lesiones y que les ha apartado del equipo ahora están en condiciones de ser tomados en cuenta por el entrenador Víctor Hugo Andrade eh, Víctor Hugo Antel los dos ahora se suman al argentino Juan Bogliotti, el colombiano John Mosquera y el ecuatoriano Kevin Mina como alternativas en ofensiva, lo cual genera un rompecabezas para el técnico anterior que cuenta con más piezas para elegir. La opinión de los jugadores de Guavirá es bastante optimista, esperando a Palma Flor saben que se juegan prácticamente la clasificación a un evento internacional en este partido
0: eh, creo que estamos aprovechando estos días ahora trabajamos en la tarde también para para poder eh por ahí este, aprovechar en la mañana y en la tarde para llegar bien al partido y aprovechar un poquito los días que, que por ahí nos pudimos entrenar juntos todos ¿no? si sí, ahora volvemos en la tarde creo que que seguramente el profe ya nos va a dar la pauta o vamos a, a trabajar para el partido que, que tenemos el sábado y vamos a vamos a tratar de que salga bien pues para para poder sacar las unidades que queremos ¿no? sí creo que va a ser un partido duro, creo seguramente ellos van a venir a buscar su partido, a buscar su su hacer su partido y nada nosotros eh, por ahí con la idea que tiene el profe tratar de, de que las tres unidades se queden acá pues en Montero, ¿no? Sin duda que sí, creo que nuestro objetivo desde de un principio fue clasificar un torneo internacional, vamos a luchar hasta hasta el final, tenemos todavía cinco fechas que, que cada una la vamos a jugar como, como una final pues no
1: la palabra de los jugadores del equipo de Guavirá, que se juegan prácticamente cinco finales, ¿no? Hay varios equipos que están en la tabla de posiciones con opciones de clasificar. Tendríamos que decir que el único casi casi asegurado que tiene un evento de clasificación o un cupo de clasificación es Royal Party, que pretende luchar también por alcanzar el cupo de Copa Libertadores, pero por el momento... Creo que tiene asegurado la clasificación a Copa Sudamericana. El sexto de los equipos, Oriente Petrero, Bisterman, Guavirá, tienen opciones, más opciones que otros equipos, pero bueno, depende de los resultados que den en estos cinco partidos últimos. Prácticamente estamos hablando de 15 puntos en disputa. Palma Flor es el equipo este que puede alcanzar la clasificación no depende de por sí solo, depende también de lo que puedan hacer eh, eh, los otros equipos en esta eh, situación, ¿no?, que se alcance. Bueno, Palma Flor ha estado trabajando en esta temporada, ha cambiado de técnico Vigil, técnico, ahora es el profesor Humberto Viviani. Y vamos a ver. Hasta el momento lo que está asegurado es que Johan Gutiérrez sería el portero titular en el equipo de Palmaflor. Una línea de cuatro en el sector defensivo con John Mena, Joaquín Lencinas, Gustavo holguín e Iván Vidause, la línea de cuatro a estaría apostando Humberto Vivian. Otras cuatro, otra línea de cuatro en el medio campo con Edwin Zibela, Pedro Azogue. Freddy Abastofrol y Boris Condori. Y adelante, dos hombres con vocación ofensiva, como son Vladimir Castellón y Osvaldo Branco. Esa podría ser la posible conformación titular que maneje el equipo de Realpo, o de Real, toma, eh, perdón, Flor para su partido con el planteo de Guavirá, que va a comenzar este sábado a partir de las 3 de la tarde. Eso de uno de los partidos entonces que se tiene en el fútbol profesional boliviano de azanque de la fecha 26 en el retorno del fútbol profesional boliviano después del párate por las eliminatorias sudamericanas al campeonato mundial Qatar 2022. Cochabambino va a jugar su partido número 26 mañana sábado acá en Cochabamba a partir de las 17 horas con 15 minutos. Pero antes de hablar de Aurora, habremos un equipo del equipo de Oriente Petrolero que tiene, ha tenido sus novedades, se hablan de cuatro jugadores eh, que prácticamente estaría dejando el plantel por decisión del técnico, cuerpo médico o cuerpo dirigencial en todo caso por actos de indisciplina sobre todo ¿no? en plena concentración del equipo oriental habrían cometido actos de indisciplina lo que se sabe es que esos cuatro jugadores del primer equipo están prácticamente con sanciones, se trata de José Alfredo Castillo, Daido Moreno, Daniel Franco y Gualberto Mojica aunque este último no estaría involucrado en temas de indisciplina, pero aparentemente el técnico ya no desea contar con sus, sus concurso, por lo que también estaría en esa decisión que tienen que tomar la dirigencia de Oriente. Vamos a ver qué pasa con Oriente, cuán disminuido llega al partido con Aurora, porque el equipo de Oriente también quiere asegurar su clasificación. Por el momento está en el octavo puesto, en el sexto puesto de la tabla de posiciones con 39 puntos, cuatro más que Guavirá, que es el que ocupa la última casilla, y seis más que Palma Flor, que está eh, en lista de espera, tendríamos que decir, ¿no? Así que esa es la situación que se tiene en Oriente Petrolero. Juan Carlos Montenegro habló sobre el partido que tienen acá en Cochabamba, son conscientes de que tienen que venir a conseguir un resultado favorable acá en Cochabamba. La palabra de Juan Carlos Montenegro. La,
2: la pregunta que me hacía tu
3: compañero, ¿no? Son cinco finales importantísimas en esta recta final por bien.
2: Sí, para nosotros es importante sumar de atrás en, en estos cinco partidos, última fecha, que sabemos que tenemos que estar peleando, peleando, eh, un partido internacional para nosotros sería importantísimo y terminar bien este campeonato, ¿no?
3: Una ventaja tuya, ¿no? Tuviste aclimatado en La Paz, o sea que por ahí
2: eh, unas condiciones excepcionales se puede dar en Cochabamba. Sí, es importante haber trabajado allá en La Paz y haber aclimatado y tener un poco el ambiente ese, ¿no? de la altura y, y poder desarrollarme bien allá, ¿no? Ese equipo rival, que es Aurora, eh, también
3: tiene enfocado una clasificación internacional y van a dejar todo en la cancha.
2: Sí, claro, claro. Cada partido es una final para nosotros y sabemos que a veces se nos complican los partidos porque mayormente todos quieren ganar el Oriente y sabemos que son cada partido difícil e importante para nosotros, ¿no? Sumar de a tres y más que todo de visitante, ¿no? ¿La personal de marcar goles? Sí, sí, el anímico mayoría bastante eso de marcar goles, ¿no? Y seguir sumando y aportando al equipo. La
1: palabra de Juan Carlos Montenegro. El equipo de Oriente hoy va a terminar sus entrenamientos, hoy decía en Babra, estaba previsto que ayer abre el técnico Erwin Sánchez pero el mismo técnico ha solicitado, 100 conversar hoy después de la culminación del entrenamiento seguramente para aclarar un poquito el tema sobre estas sanciones, ¿no? el alejamiento de estos jugadores, quienes van a sufrir y este otro tipo de situaciones el equipo de Aurora hoy cierra sus entrenamientos acá en Cochabamba ha tenido el tiempo también para comenzar a prepararse un poco. El técnico Diego Ceballos, recuperar jugadores, en fin, ese tipo de situaciones. Línea de 5 podría manejar el profesor Ceballos para el partido acá en Cochabamba, ante Oriente Petrolero. En el pórtico, el portero Acodogo, toda vez de que Montoya, el portero se está recuperando de una intervención quirúrgica, y bueno, es el que estás recibiendo la confianza porque David Tosico también está teniendo algunas situaciones de no tener mayor continuidad. Acodogo ha estado defendiendo los últimos dos partidos que se ha jugado acá. Línea de cinco en el fondo con Cejas por el sector derecho, Luis Gené Barbosa… Edward Centeno, Cristian Vargas los tres ofensivos en la línea de tres en el fondo y Jair Tozico para completar el sector defensivo. En el medio campo Leandro Maigua Iván Guaywata, Sergio Moruno y Darío Tozico estarían ahí en la parte del medio campo con proyecciones y Darwin Zío sería el único ofensivo que pretende poner en la alineación titular el técnico del equipo de Oro. Aurora está obligado a conseguir puntos eh, para tratar de meterse también en la tabla de posición en zona de clasificación. Está en el puesto 11 con 32 unidades a 6 puntos de guavidad o, o a 3 puntos de guavidad, perdón, guavidad tiene 35, a 6 de Wisterman su tradicional jibar, ¿no? Así que Aurora ganando el partido ante Oriente acá en Cochabamba, sumaría 35 puntos y aguardaría ver, claro, va a conocer el resultado de guavidad y que de ganar su partido a Palma Flor, sumaría 38 puntos, emparejando también al equipo de Wisterman para ver qué puede acontecer posteriormente en el sexto. Y Royal Pari, con Independiente, es el tercer partido del día sábado que estará jugándose. Independiente, el equipo sorpresa del presente campeonato está tercero con 53 puntos. en pareja en la tabla de posiciones con D. Stronges que está segundo. Y están a un solo punto del equipo de Olway Zeddy, que está puntero con 54 puntos. Han estado trabajando bastante allá en, en Sucre la gente de Independiente para... ...llegar en óptimas condiciones ...seguir sumando... ...saben que el partido es difícil ante el Royal Party... ...que quieres recuperar posiciones... ...quieres recuperar el puesto de clasificación... ...a Copa Libertadores de América... ...además la euforia que tienen allá en Sucre... ...con un independiente que está luchando... ...el campeonato de la división profesional... ...y con la posibilidad además que tienen... ...de sumar un segundo equipo profesional con Universitario de Sucre, que ha clasificado a distancia de semifinales. Juan Sinforiano Godoy, jugador de Independiente, habla del partido importante que tiene el matador de visitante, no este partido el día sábado ante Zoya Pari de Santa Cruz.
4: Va a ser un partido difícil, estamos conscientes de eso, jugamos de visitante, pero bueno, siempre tenemos lo nuestro, ¿no? Nosotros estamos peleando en el campeonato, así que vamos con todo. Esperemos traer los tres puntos acá en Sucre, que será importante para nosotros. ¿no? Bueno, Royal Party tiene jugadores de mucha experiencia. Y bueno, como te dije, nosotros pensamos en lo que pod podamos hacer nosotros. Eh, y creo que jug jugaremos de igual a igual, así que eh, tratar de marcar las oportunidades que nos toca será importante y bueno, como te dije, nosotros vamos en busca... De un triunfo, ojalá Dios mediante de esa posibilidad, ¿no? Bueno, eh, yo estoy muy bien, gracias a Dios. Espero eh, que me toque una oportunidad, ¿no? Para tratar de, de entrar y aprovechar al máximo, ¿no? Tratar de marcar los goles que será importante para nuestro equipo, ¿no? Bueno, eh, trabajamos bien en el parate, eso es importante. Siempre trabajamos en la parte física. Así que, bueno, como, como te dije, nosotros vamos en busca de una victoria tenemos un buen equipo, un buen grupo, eso es lo importante, y, y vamos en busca de, de ese triunfo tan anhelado que tenemos. ¿no? Bueno, primeramente, invitarle a toda la gente hincha de Independiente que está en Santa Cruz, ¿no? que nos apoye ese día. Y bueno, nosotros nos comprometemos a dejar todo dentro de la cancha y, y trataremos de buscar la victoria, ¿no?
1: La palabra del jugador Juan Godoy, ¿no? hablando del partido. y El equipo de Zoya parís ...sigue con su trabajo durante todo este tiempo de la mano del profesor José de Portugal... ...prácticamente el profesor Portugal tratando de recuperar posiciones... ...ver qué pasó después del anterior parate qué bajó en su actuación el equipo de Zoya Pari. El rival de Zoya Pari Independiente es un rival difícil que ha estado consiguiendo... ...puntos en condición de visitantes, resultados favorables que le permite además mantener este puesto de privilegio de tercer lugar, de la tercera casilla. Mijail Avilés es otro jugador de independiente que analiza también el partido que tiene este sábado a partir de las 19 horas con 30 minutos. Ya con, con contento ni con esa es.
5: ansiedad de, de que comience esto ya después de un parato, ¿no? lo que quiere es jugar y bueno... Y y afrontar la primera, el primer partido como lo que es, ¿no? una final para, para seguir soñando, no, tranquilo. Creo que el equipo tiene esas esa ganas, esa, esa fortaleza mental para, para buscar el, el objetivo mayor, ¿no? que, era, que es el título, y bueno, vamos a dejar todo en la cancha, a trabajar a full para, para poder lograrlo. No, sabemos que es un rival de, deportivamente es muy fuerte y económicamente también, pero más que pensar en ellos, tenemos que pensar en nosotros, hacer un partido bastante correcto, todo el partido concentrado, cometer los menos errores posibles y aprovechar las que tengamos. No, contento, contento. Creo que, que uno lo que siempre quiere es apoyar al grupo desde donde le toque, pero bueno, si es dentro de la cancha, mucho mejor. Y si me toca, bueno, eh, aprovecharlo al máximo y, y buscar un resultado positivo para darle una alegría a la gente, ¿no? Que tanto lo espera Sí, van a ser cinco finales, ¿no? Cinco, cinco partidos muy complicados eh, por cómo está la tabla. Creo que ningún club va a querer regalar nada y, bueno... Afrontamos ahorita contra el que esté en el quinto lugar y bueno, nosotros tenemos que sacar un, un gran resultado para seguir soñando. no Si queremos ser campeones tenemos que, que sacar los puntos, sea en casa o sea de visitante. No, que, que confíen, que estén tranquilos, que, que solo apoyen, que este grupo va a dejar todo en la cancha para, para lograr el objetivo mayor y, y a final de torneo poder ver y celebrar, ¿no? Todos juntos. La palabra de Mijail
1: partido importante... Interesante, cesando la jornada sabativa en Santa Cruz, entre Zoya Pari e Independiente, 19 horas con 30 minutos. Está fijado el horario de inicio de ese partido. Un momentito el fútbol, tema de los. Juegos Panamericanos de Colombia, Panamericanos Junior de Colombia, donde el Comité Olímpico Boliviano ya ha determinado que Sadavia y Prado serán los abanderados de la delegación boliviana. La ciclista Abigail Sadavia y el tenista Juan Carlos Prado han sido elegidos por sus logros deportivos como los abanderados de la delegación boliviana que va a participar en la primera versión de los Juegos Panamericanos Junior en Cali. Colombia, que se llevará adelante desde el 25 de noviembre hasta el 5 de diciembre próximo. Como señal de igualdad de género, el Comité Olímpico Boliviano dispuso que a partir de los Juegos Olímpicos de Tokio habrá dos abanderados en las competencias y dando cumplimiento a esta disposición, el Comité Olímpico Boliviano aprobó las designaciones de estos dos deportistas, Abigail sarabia en el deporte femenino y del tenis Juan Carlos Prado para los atletas masculinos. Les deseamos suerte a toda la delegación también ya en el transcurso de los siguientes días, Emprenden Viaje, Zumbo a Cali, Colombia. Domingo 21 de noviembre con otros tres partidos va a seguir el fútbol profesional boliviano. tres de la tarde en Potosí será Potosí recibe al actual líder del torneo y que va en busca del bicampeonato el equipo millonario el equipo de Old wise será un preámbulo además para la afición deportiva paseña de lo que va a ser el clásico paseño que se va a disputar a partir de las 17 horas con 17.15 minutos ...en el Estadio Hernando Silves de la Ciudad de la Paz. Real Potosí recibe entonces a Olway Zeddy. Olway es puntero con 54 puntos. El equipo de Real Potosí está penúltimo. Tiene con Brooming la igualdad de 22 puntos para cada uno... ...con la diferencia de que Brooming es penúltimo por gol diferencia de menos 18... ...y... ...o Brumming antepenúltimo, perdón... Y Seattle Potosí, penúltimo, con, 21, con menos 21 de gol diferencia, ¿no? Obligación de ganar, porque los dos equipos, Bruming, Seattle Potosí, Seattle Potosí con Brumming, juegan en condición de local y necesitan los puntos para tratar de zafarse de la zona roja. Eh, el equipo de Always Eddie ya hoy emprende viaje a la ciudad de Potosí. Fernando Saucedo, que estuvo participando en la Selección Boliviana, hace el análisis de este partido. ¿Necesitan ganar, ganar o ganar? Hoy, Guayzeri, si es que quieren también de seguir teniendo aspiraciones de alcanzar el título del torneo único 2021.
6: Bueno, buenos días, Fernando. Eh, ya usted incorporándose al trabajo del equipo luego de la victoria de la Selección, eh, ¿cómo, ¿cómo se encuentra?
7: Buen día, muy bien, eh, totalmente motivado, ya con la mentalidad totalmente puesta en el equipo eh, Queremos seguir manteniéndonos arriba, peleando el torneo hasta la última fecha Y este día domingo va a ser clave
6: ¿Cuán difícil o fácil es, Fernando, cambiar el chip? ¿no? Ustedes vienen de pelear ahorita la eliminatoria, jugaste la doble fecha en ambos partidos eh, Obviamente feliz por la última victoria, pero ahora se si viene el torneo local Donde Always no tiene margen de error, está a un punto de sus perseguidores
7: Exacto, eh, creo que esta fecha va a ser clave para el, eh, el futuro del torneo Tenemos que ganarla sí o sí, sé que vamos a un reducto difícil con un equipo que ha mejorado mucho Pero con la idea principal de ganar
1: Fernando Saucedo, ¿no? después de haber jugado también en la selección de la ciudad Javier Sanguinetti es otro jugador del equipo millonario, tiene vocación goleadora también, habla del partido importante para, para el equipo millonario.
8: El partido del domingo, que va a
4: ser de vital importancia para las aspiraciones
8: del club? Bueno, sí, la, la verdad que, que tenemos un partido clave, un partido importante, en busca de, de lograr nuevamente un torneo, ¿no? Eh, es importante para el club, para nosotros la verdad que estamos en una linda posición así que bueno, ojalá Dios quiera podamos sacar un buen resultado y volver a, a casa tranquilo pensando en las últimas cuatro fechas bueno,
6: tú ya saliste campeón con dos clubes a casa José Corrado y Rey. esta es la primera oportunidad
8: de salir Sí, la verdad que estoy muy entusiasmado, con muchas ganas la verdad que es algo que no se da todos los días, todos los años Así que bueno, estoy orgulloso de estar acá, del plantel que, que, que se formó. Así que bueno, ojalá Dios quiera que, que se puedan lograr los objetivos y poder pasar una linda fiesta.
6: Son cinco finales que quedan, Javi. Eh, bueno, y este domingo se va a jugar eh, una cancha en la que Olver Revy ha festejado el año pasado.
8: Sí, sí, la verdad que esa cancha nos trae lindos recuerdos. Ojalá que, que podamos eh, lograr un. Eh, los tres puntos eh, que es lo que nos va a seguir manteniendo arriba dependiendo de nosotros, así que bueno eh, con humildad, con, con mucho trabajo como lo venimos haciendo, ojalá que lo podamos lograr
1: La palabra de Javier Sanguinetti ex Real Potosí, el técnico Sebastián Núñez ha trabajado durante todo este exceso tiene la confianza de que sus jugadores van a responder a este partido tan exigente, aquí está el análisis del profesor Sebastián Núñez
3: Sabemos que vienen partidos súper importantes que van a determinar lo que pasa con el equipo, entonces tenemos que tomarlo con la mayor seriedad posible eh, los muchachos han entrenado bien hoy día por lo mismo hicimos fútbol con la reserva para medir un poco de fuerza, ver algunas estrategias para el fin de semana, así que Esperemos que salga todo bien el domingo. ¿Algunas bajas por lesiones, tarjetas amarillas que se tengan? Sí, por tarjeta amarilla tenemos a Ronald eh, suspendido. Después el resto está todo a disposición, menos Ferrucino que está desgarrado.
9: Eh, la disposición de sacar un buen resultado ese fin de semana ¿no? y seguir sumando en etapa.
3: Eso queremos, eso queremos, queremos ganar. Queremos sumar lo más, la mayor cantidad de puntos posible, lo antes posible, para, para poder zafar de la posición que estamos. Eh, lo venimos haciendo bien y queremos mantenerlo eh, aquí en los últimos partidos. Un saludo para toda la afición que venga este domingo y que respalde al equipo. Así es, que nos vengan a acompañar, lo necesitamos, que vengan a apoyar. El equipo se va a esforzar, va, va a meter como, como se merece la hinchada, así que necesitamos que, que estén acá y que nos vengan a apoyar de todo el partido.
1: Ahí está la palabra del profesor Sebastián Núñez, técnico del equipo de al Potosí. Y después a las 17 horas con 15 minutos del domingo 21 de noviembre, viene el clásico paseño número 221 en la historia de la era profesional del fútbol boliviano. ¿No? Así que eh, está todo listo, The Strongest con visita a Bolívar para efectos de recaudación del clásico paseño número 221. Bolívar es el, el equipo que oficia en condición de local. Hay gran expectativa, dicen, en la sede de gobierno por este clásico paseño. Bolívar ha estado haciendo todo un trabajo de marketing ya a través de las distintas redes sociales y se anuncia de que ya 30 mil espectadores habrían comprometido su asistencia al primer escenario deportivo de la Ciudad de La Paz. Es el informe que ha hecho el Departamento de Marketing del Club Bolívar que afirmó que hay bastante expectativa con cada clásico del paseño número 221 y que se habrían apuntado 30.000 espectadores para estar presentes en el estadio Hernando Siles Veremos si a través de la expectativa virtual también se da esta situación. No todos compran su entrada la venta de entradas está en crecimiento, la respuesta es buena, vamos a recibir aproximadamente 30.000 personas en el estadio Hernando eh, y esperemos de que se llene, ya que la prevente está siendo excelente y se está respondiendo a una muy buena manera. Bueno, el presidente del Club Bolívar, Marcelo ha anunció que va a estar presente tiene que estar en La Paz, quiere tener varios compromisos, mostrar también el proyecto de la infraestructura que pretende construir y lo que es fundamental, tomar posesión del cargo que tiene cuánto tiempo ya como presidente y que aún todavía no tuvo la posesión para ese cargo, que lo habilita legalmente, ¿no? que le da legitimidad a sus acciones. de la jornada dominical Ruming recibe a Wisterman eh, partido de equipos necesitados de puntos ¿qué pasa si Wisterman pierde? en primer lugar Wisterman está séptimo en la tabla de posiciones con 38 puntos si pierde se queda con 38 y aguardaría lo que va a ser Guavirá que tiene 35 puntos y que juega con Atlético Palmaflor de ganar Atlético Palmaflor, de los 33 que tiene, llegaría a 36, desplazaría a Guavirá de la zona de clasificación, pero no le afectaría a Bisterman, que mantendría la séptima casilla. Pero si gana Guavirá, emparejarían en puntaje, Guavirá sumaría 38, los mismos 38 que se quedaría Bisterman, y dependería el gol diferencia para saber quién es séptimo y quién es octavo. En eso tiene ventaja Bisterman porque actualmente está con más nueve de gol diferencia y Guavirá está con más uno. Lo cierto es que Bisterman depende de sí mismo para jugar una Copa Internacional por séptimo año consecutivo en los torneos Comenbol, ¿no? Eh, Bisterman es el equipo cochabambino con más opciones de clasificación que tiene comparando a lo que tiene Atlético Palmaflor y el equipo de Aurora, que no solamente dependen de, de, de ganar sus partidos, sino también dependen de otros resultados. Man jugó un partido amistoso con Palma Flor hace 24, 48 horas prácticamente, el resultado es lo de menos, sino que ha servido a los técnicos para ver algunas dudas que puedan presentarse. Hay alguna situación creciente, de expectativa creciente en man por lo que puede hacer José Ezelda. Que el en este partido amistoso recibió la confianza de estar para, tener, para que tenga unos minutos de juego ya en, con, con el equipo profesional. Y José Ezeda, por lo menos en el entrenamiento, en ese partido amistoso, ha respondido porque convirtió su primer gol en condición de profesional ya, del equipo profesional, no jugando un partido amistoso. Veremos si el técnico Migracho va, le va a dar la confianza desde el Vamos a José Ezeda que ha analizado de esta forma su incursión ya en el fútbol profesional boliviano vistiendo la casaca de Wisterman. José Herrera el eh, jugador
3: de Wisterman.
1: Eh, José, primeramente,
3: decimos, eh, ¿cuántos años tienes? Eh, Por qué el mes pasado, el periodo anterior el club
10: cuéntale a la gente en estos momentos que está mm, bien primero Sergio buenos días eh, yo ahorita tengo 20 años he pasado he comenzado en el club de pelota de trapo que ahí comenzó a mis 6, 5 años ya estaba ahí jugando desde las inferiores después mi hermano Ángel Herrera me dijo ¿por qué no vas a probar a Mann, que por ahí te dan una oportunidad y, y ahí fue cuando Marcelo López. Me, me aceptó y desde ahí comencé desde mis 14, 15 acá en Wilserman y ahora estoy pudiendo, pude tener la oportunidad que de mis sueños se pudiera decir poder jugar con el primer plantel, un partido amistoso y hacer un gol. Así es,
3: José, la competencia es sana con tus compañeros de tu misma edad, aproximadamente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves el ambiente
10: este, dentro de tu, de tu etapa, dentro de tu edad dentro de tus compañeros de tu misma categoría? Eh, sí, como os dice Sergi, es algo lindo, es algo sano, que cada uno puede esforzarse por lo que uno quiere acá. Y lo lindo es que es sano, si uno le mete ganas, demuestra claramente se lo merece. No hay por qué acá poner caras, o etcétera, ¿no? pero es es sano, es algo lindo, que uno lucha por lo que quiere.
8: Justamente en el la contra
3: Palmaflor, tu, eh, bueno, pues se ha ovacionado tu preso, te eh, puede tomar en cuenta, y gracias si lo logras de un gol, un gol por cierto momento, ¿cuánto es el gol? ¿cuánto expresa la celebración al final del gol? Porque es un manojo de emociones para ti, eh, ¿Qué expresa para ti ese, ese gol eh, después de la celebración?
10: La verdad expresa por todo lo que he pasado, por los momentos que tal vez dije ya no, ya no voy a seguir en el fútbol, por los momentos que me caí y decidí continuar por cumplir el sueño que tanto he anhelado, por ponerme esa camiseta color rojo que ha sido mi sueño desde muy pequeño y poder hacer un gol en mi primer partido como profesional ha sido algo inolvidable, mi sueño hecho realidad. Y más que todo darle a mi familia que siempre me ha apoyado en todos los momentos difíciles, decirle acá, o después regalarles un gol, ¿no?
3: Tu celebración, realmente eh, como te mencionaba, ha sido bastante emocionante. ¿Qué pasaba por tus 20 esos momentos, por tus sentimientos?
10: La, la emoción, la impotencia, la alegría de tanto esfuerzo de, por tanto tiempo he esperado este, este momento y que se dé así ha sido como que muy muy feliz, me, me boté de felicidad, lloré de impotencia, lloré por todo lo que pasé por mi familia, por por, por todo la verdad eh,
3: ahora José qué puede esperar ¿Esperar Mr. Man de José Herrera después de este gol, después de este debut de un este partido amistoso? ¿Qué puede esperar Mr. Man? la gente que está viendo en este momento y puedes, puedes comentarles?
10: No, yo solo espero darles muchos goles, alegrías, poder ayudar al equipo. Como pueda yo voy a poner todo de mí. Si eso ha sido un gol, espero poder darles más goles dentro de mi carrera que recién está empezando y decirles muchas gracias por todo el apoyo siempre a toda la gente que me ha apoyado José,
3: eh, tu posición es delantero, 9 ¿no? de área yeah. ¿Qué, ¿qué posiciones más se te puede ver? ¿cuál vez la posición? ¿cuál es la posición? ¿cuál te la posición?
10: ¿cuál la la verdad siempre me han hecho jugar 9 de área todos mis profesores me pusieron pero ha habido algunas variantes que a veces me hicieron jugar de enganche y rara vez por fuera tal vez puedo darle.
3: ¿Pero bueno, tu posición es
10: delante. Mi posición es delantero neto, muy fuerte.
3: Para terminar, eh, José Arcajo, eh, el micrófono un abierto para ti, la
6: gente te está viendo, quisiera escuchar un mensaje
10: tuyo, ¿qué decir? decirles? Eh, decirle a toda la hinchada, a todos los que me han apoyado, a mi familia, Muchas gracias, que para mí esto es un sueño que estoy cumpliendo con esfuerzo y espero poder regalarles más alegrías a toda la hinchada, poder cumplirles, que yo voy a darlo al máximo, me voy a esforzar el doble para poder darles muchas alegrías.
1: Ahí está la palabra de José Eselda, que es... Ofensivo, netamente es un jugador ofensivo. Muchos he estado especulando en estos días en el sentido de que Gilbert Álvarez ya no formaría parte de la plantilla de Billsterman en la próxima gestión del 2022. Quedan cinco partidos para Billsterman y no sé si esta es la gran oportunidad que pueda tener el jugador ese para recibir la confianza, comenzando además en condición de visitante donde la presión del público no va a ser tanto de hinchada, me refiero, para el jugador José Zeda y pueda tener un debut auspicioso, Dios mediante, eh, eh, comandando la ofensiva del equipo de Wisterman. ¿Cuál podría ser la conformación titular del equipo de Wisterman para el partido contra Brumming el día domingo? Con Jiménez en portería, Jamiro Ballivian, Johnny Montero, Santiago Echeverría, los dos centrales, y Alejandro Medeán. Vamos a ver si por ahí se mantiene a Medeán en ese puesto o podría estar jugando algún otro jugador. En el medio campo con Patricio Rodríguez, Carlos Áñez, Sebastián, Cristian Chávez, Moisés Villasuel y Sergiño. Y adelante, solitariamente, quedados recibiendo el acompañamiento por momentos de Sergiño, Rodríguez y de Chávez, el jo joven jugador José Ezele, que ahí está, lo hemos escuchado y que ha manifestado de que su vocación siempre ha jugado de forma ofensiva, aunque alguna vez lo ha hecho también en función de, de enganche. Brooming, Brooming está aguardando con mucho optimismo. <coughs> El partido también esperan conseguir. Allá en Brooming había expectativa por los anuncios de que han recibido los dirigentes y que podría ser que en el transcurso de este fin de semana se vaya clarificando la propuesta de que aparezcan inversores en Brooming, ¿no? En el tema de jugadores, y como todos los clubes, hay problemitas, deudas pendientes, pero por el momento los jugadores están tranquilos. Escuchemos, el, el espíritu que tiene la gente de Wittermann o oh, perdón, la gente de Brooming, para el partido que tienen con Wisterman, sellando, sellando la jornada dominical. El partido está previsto que se juegue a partir de las 19 horas con 30 minutos. Brooming con Wisterman.
7: Enfocado en lo que va a ser el partido del día domingo, eh, sabemos que nos quedan cinco finales, de las cuales nosotros vamos a, a entrar y dejar todo en la cancha. Y sabíamos que nosotros no podíamos parar por la situación que estamos pasando como, como equipo, como institución. Y hacíamos el esfuerzo personal cada uno para poder llegar a la institución y poder entrenarnos. y Toda la gente tiene que estar eh, eh, contenta y saber que nosotros estamos comprometidos con el club. Eh, como te digo, vamos a salir y, y dejar todo lo, lo de nosotros en la cancha y poder eh, sacar buenos resultados en los partidos que nos quedan. Y son cinco finales que nos quedan, eh, como te digo, estamos en una situación muy crítica y tenemos que salir eh, a dejar arma, vida y corazón para poder hacernos con, con la victoria de todos los partidos. Y Sabemos que es un rival muy difícil, eh, también nosotros estamos eh, enfocados, sabemos que nosotros también eh, tenemos jugadores que, que pueden dar la talla para ese partido, esperemos dar un buen espectáculo y, y quedarnos con la victoria aquí en casa. A nosotros nos emociona demasiado tener a, a toda la, la hinchada presente allá en el estadio eh, y que más cerrar el día domingo con una victoria y, y darle la alegría a toda la gente que se lo merece.
1: La, la opinión de la gente de Brumming también hablando del partido. Y bueno, la fecha 26 del torneo único 2021 en el fútbol profesional se cierra el día lunes, dos partidos programados. La incertidumbre, ¿qué va a pasar con el partido que está previsto para las 15 horas con 45 minutos entre San José y Real Santa Cruz? Digo incertidumbre por la actitud que ha tomado actualmente la dirigencia de San José de haber presentado un recurso de amparo constitucional declarando ilegal el, este torneo que está a cinco fechas de su culminación. Todavía no hay respuesta de, de la sala constitucional. De oruro si es favorable, aceptan, las rechazan en fin. Así que la expectativa. Real Santa Cruz anuncia que va a viajar, pero de San José no tenemos mayores informaciones excepto de esa situación. Y el último partido, 8 de la noche, Real Tomayapo, que va a recibir a Nacional de Potosí. De Alto Mayapo abrió su presidenta después de que eh, hubo una experiencia un poco amarga en el tema del fútbol femenino. de Alto Mayapo femenino estuvo participando en la Copa Libertadores femenina y donde obtuvo sendas goleadas, tres partidos con sendas goleadas. Aquí está la opinión de Danitza Sois presidenta de Zé Alto Mayapo.
6: La palabra y mi influencia total del presidente, ¿no? Cuando dice que empezar una nueva
9: etapa y... Creo que ha sido una bonita experiencia para cada uno de los, de los miembros de la institución que hemos podido participar. La experiencia es lo importante, creo yo. Si bien hemos eh, tenido duras derrotas allá, pero esto va a servir para que podamos volver y reforzarnos con más fuerza para hacer una mejor representación una próxima oportunidad Bien. ¿La experiencia que va a servir? Para que... Así es, evidentemente la experiencia creo que no, no podríamos tener eh, un parámetro diría yo si es que no hubiésemos tenido exper esta experiencia que es muy propia y necesaria diría yo creo que en este sentido también vamos a comenzar a trabajar con mayor responsabilidad en el tema del plantel femenino no lo vamos a hacer como se, se suele dar un par de meses nada más, sino vamos a estructurar como corresponde un trabajo continuo a lo largo de lo que es la próxima gestión, eh, planificarlo con miras a lo que va a ser prácticamente una libertadora, somos, y hemos demostrado que somos un club bastante competitivo, y bueno, nuestro punto de lanza en esta oportunidad va a ser femenino también, al igual que que el primer plantel, como mujer creo que es un desafío, y también una responsabilidad potencial lo que es el pueblo femenino
6: presidenta, eh, sin descanso, ahora ya también planificando lo que va a ser el partido del primer plantel de la
9: mano. De... Sí, este día lunes tenemos eh, ya retomamos los partidos con el primer plantel, eh, tenemos a nuestro, un equipo que nos va a visitar como es Nacional Potosí, a hacer un partido eh, creo que yo de, mucho, de mucha jerarquía, de mucho... Con mucho calor, entonces eh, va a haber gran afluencia de gente también. Valgo la oportunidad para invitar a toda nuestra hinchada que se visita este día lunes a las 8 de la noche en el estado Cuarto Centenario. Hubo una bonita fiesta deportiva para compartirla en familia.
10: hoy acompañando la práctica plantel para también.
9: O sea, su respaldo y apoyo para que ...dara el objetivo que se tiene, ¿no? que el permiso. Evidentemente, el día de hoy hemos acompañado también al entrenamiento del primer plantel eh, para ver también las necesidades que tienen ellos y obviamente eh, brindarles el apoyo correspondiente.
1: Presidenta, ¿no? Y se cierra la jornada dominical con el partido que se tiene entre o la jornada del día lunes, perdón, eh, con ese partido, Joaquín Mayapo con Nacional Potosí. Eh, vamos a lo que es la Copa Simón Bolívar, partidos que van a jugarse entre mañana sábado y domingo 21, partidos de ida de las semifinales. Mañana sábado 20, en Tarija, en el Estadio Cuarto Centenario, a las 17 horas ha sido programado el partido García Ágreda con Universitario. El cochabambino Austin Prado va a estar dirigiendo ese partido. Eh, cooperado por Jorge Orellana, Wilson Arellano, Cristian eh, Cruz como cuarto árbitro, asesor Pablo Abasto Flor. El domingo 21 de noviembre, en el estadio Roberto Jordán de Pando, Baca Díez recibe al equipo cochambino de Universitario de Vinto. Ivo Méndez, creo que es el capitalino, Ivo Méndez estará dirigiendo ese partido, cooperado por Juan Pablo Flores... ...segundo asistente Felipe Cuellar... ...cuarto árbitro Mijail López... ...asesor Luis Angulo... ...esa es la terna arbitral que ha sido... ...designada para la Copa Simón Bolívar... ...partidos de ida... ...Copa Simón Bolívar 2021... ...en el fútbol de salón... ...partidos de vuelta... ...también ya en las semifinales... ...en Yacuiba... ...esta noche... ...20 horas con 30 minutos... ...en el Coliseo Margot Quevedo de Yacuiba... Petróleo de Yacuiba estará recibiendo al actual campeón Proyecto de Latín de La Paz, que está hasta aquí consiguiendo buenos resultados. En el partido de ida, Proyecto de Latín venció a Petrolero de Yacuiba por tres tantos contra dos, ¿no? Con un empate alcanza. Si hay victoria de Petróleo, tienen que ir al alargue para saber quién en definitiva es el finalista. En otro partido a disputarse hoy a partir de las 8 de la noche, viernes, hoy 20 horas en el Coliseo Ciudad de Potosí, Concepción de Potosí recibe a San Martín de Tarija. En el partido de ida, San Martín de Tarija venció a Concepción por cuatro tantos contra dos. Los locales hicieron prevalecer su condición de local. Finalmente, amigos, nos vamos hoy recordando que es el último programa por estas cuestiones que tenemos, trasgado temas logísticas, volver renovados en la próxima gestión del 2022. Trataremos de volver en este 2021, pero tenemos que instalarnos todavía. Dobre trasgado nos toca hasta llegar a nuestra eh, morada final, tendremos que decir, o nuestro estudio final. En la última información que os brindamos es el tema de la Federación Boliviana. Marcos Rodríguez, el vicepresidente de la federación que no estaba presente hace conocer cuáles son los errores que se han cometido en este congreso y además los abusos que estaría cometiendo eh, don Fernando Costa actual presidente no don Marcos Rodríguez no es santo de nuestra devoción pero de que le damos la razón le damos la razón en esta oportunidad aquí está la palabra de Marcos Rodríguez
2: yes.
6: En la palabra hay una incongruencia total del presidente no cuando dice que una nueva etapa y obedecer a los estatutos, cuando lo vulnera hoy totalmente no, a, a llamar a un congreso y sin previa socialización de todos los actos que tiene que hacerse antes de modificar los estatutos, con toda la gente que ya tenía conciliada, aprueba el adelanto de elecciones sin un justificativo, sin un proceso, sin absolutamente nada y ya viola, viol, violentan el estatuto porque el estatuto es claro se puede llamar a elecciones si los miembros del comité ejecutivo renunciaran o por causa de muerte en este caso no hay ni una ni la otra hay un pleno de, del comité ejecutivo y, y bueno lamentablemente eh, mucha gente se presta para esto y, y el resultado ¿no? lamentablemente, pero bueno, nosotros haremos conocer esta situación, tanto a comedor y fijo, vamos a hacer la denuncia, porque no podemos nosotros pecar por omisión, entonces es importante que también ellos puedan conocer eh, de que es de la forma que se está llevando a cabo hoy por hoy en Bolivia los procesos de la federación, ¿no? Es algo totalmente irregular, no fuera de la normativa, la norma es clara. O sea, a lo que ellos están el acto que han cometido un acto totalmente irregular porque no tienen un argumento de por qué o sea ya han violentado el estatuto en referencia de que existe un comité ejecutivo pleno no. pero lo que no han pensado son en las consecuencias que va a traer en una próxima gestión podamos, vamos a poder tener cuatro o cinco presidentes dependiendo que no les guste al, o de cómo lo convenzan a, a los presidentes de los clubes y a los presidentes de las divisiones se llama un congreso se aporta el periodo, se llama elección elecciones y se puede hacer las elecciones que se quiera durante los, los años. Y eso hoy pueda eh, ser eh, tal y como lo, lo dice, lo expresa el presidente, que las asambleas de las asociaciones también lo van a poder hacer porque son el ente máximo dentro de, de sus asociaciones y van a poder destituir y llamar a elecciones el momento que deseen. O sea, es un presidente extremadamente añino al fútbol, o sea, no mide consecuencia en la actitud que han tomado y los dirigentes que han aprobado esto ni siquiera se han permitido pensarlo o leerlo, lo que le han enviado para poder tomar una decisión, o sea, antes hablábamos de la, de la unión monolítica que tenían las asociaciones, pero se lo hacían por convicción, hoy ya viene por intereses personales, o sea, no es, el, no es el deseo de la dirigencia, porque yo he recibido llamadas de muchos dirigentes de base, ya que no están de acuerdo con la decisión que han tomado su presidente, porque hoy por hoy los únicos beneficiados son ellos, no son sus asociaciones. Entonces seguramente ellos ahora van a poder determinar también de poder destituirlo y llamar a elecciones inmediatamente en todas las asociaciones del país, ¿no?, para que puedan restituir la legalidad. A ver, hay cosas que no, no pasa por nosotros, ¿no? o sea, yo he luchado también por el tema de la decisión cruceña de fútbol, hoy por hoy también la decisión potocina, o sea, si hay siempre denuncias en contra del presidente eh, de la comisión electoral, ya cual obedece, me parece, a una persona y, y ha cometido una serie de actos, ...que no corresponde, puedan ellos recapacitar y, y bueno, estas elecciones puedan llevarla de forma limpia... ...ya que lo ha decidido este Congreso, yo la denuncia que voy a hacer a conmebol y a FIFA... ...la voy a hacer para no pecar de omisión, no porque quiera volver o, o continuar en el cargo... ...si es necesario renunciar, renuncio, no, no tengo ningún inconveniente, ya... ...pero, o sea, tengo que denunciar porque la irregularidad de que se calla uno... ...ya es como aceptarlo... ...no, no, no creo, o sea... ...voy a apoyar, voy a respaldar... ...si hubiera la oportunidad de estar dentro... De, ...de lo más, pero como candidato a presidente... ...lo dudo que lo haga porque... ...seguramente... ...hoy por hoy hasta la comisión electoral... ...que obedece a él... ...me buscará miles de cosas... ...para que no, no pueda ser candidato... ...no este, no van a ser unas elecciones justas... ...eso tenerlo por seguro... ...pero voy a anunciar ...todas las irregularidades, seguramente... Eh, con, Ebol, con antecedentes anteriores, como se dio en Ecuador, tomará cartas en el asunto. ¿no? Por tema del Congreso, por, tema del Congreso sí. por, por el orden del día y por eh, el adelantamiento de la, de la elección que no corresponde.
1: Marcos Rodríguez, con esto ponemos punto final a esta última visión de la gestión de 2021. Uno, amigos, les deseamos unas felices fiestas de fin de año y Dios mediante los encuentro en el 2022. Gracias por su atención y que Dios los bendiga. <risa>
0: El equipo deportivo de Carlos Dalencelo Celoaiza que presentó... ¡Pregón Deportivo! Gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales. Ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa.
2: Alegría, tristeza, nos
1: unen cada Deporte, tú eres la paz. Sin fronteras ni campeones.
6: Millones de corazones